1: Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de tudo. Digital de tudo. Com André Micheli.
2: Salve, salve habitantes da Sociedade Digital, sejam muito bem-vindos, eu sou André Micelli e esse é o Digital de Tudo, o podcast sobre o C-Level e a tecnologia, só aqui na Jovem Pan. O convidado de hoje é o Hudson Mendonça, coordenador do Labirintos da COP e champion do MIT RIP. Hudson, seja muito bem-vindo ao DDT.
1: André, obrigado pelo convite, fantástico estar aqui com você na iniciativa, poder falar um pouquinho dessa história, tecnologia, assuntos que eu sou realmente apaixonado.
2: Conversar com um amigo é sempre mais fácil, para completar a trinca do dia, está aqui meu amigo, também amigo, Iago Ribeiro, tudo bem Laguinho?
3: Tudo bem sim André, bom estar com vocês aqui, é bom estar aqui também com o Hudson, vamos nessa.
2: Vamos nessa. Bom, Hudson, quero começar te perguntando o que é a, o MIT RIP, qual a sua atribuição sendo Champion do MIT RIP, o que faz o Champion do MIT RIP e o que você também faz lá na COP, lá no Labirintos da COP.
1: Bom, legal, André. Acho que de certa forma, né, o que o que eu faço né, no, no âmbito como Champion do, do MIT RIP é um pouco da conexão das várias pontas que o próprio programa tem. Né? É, então o Champion, né, que é um nome que não tem tradução aqui para português, mas talvez uma posição de articulador seja é, a melhor tradução para o termo, ele não é na verdade um, um, um líder, um comando né, como hierárquico, que a gente poderia pensar numa empresa, numa instituição governamental ou até na academia mas alguém que conecta é, as pontas da formação de um ecossistema, então isso conecta um pouco com o meu chapéu acadêmico né, que é o que eu sou coordenador né, de relações institucionais do Labirintos, da COP da UFRJ conecta também com a ponta é, governo né? Eu, tenho, eu tinha uma carreira aí de governo como subsecretário como superintendente da FINEP é, também, conecta com a ponta empreendedorismo é, que lida com todas as startups da área de energia né? já atuei bastante aí também na B Startups como diretor de CleanTechs é, conecta também com a ponta corporações né? a gente atua aí também conectando essas empresas nos esforços principalmente corporate venture capital e conecta é, também com a parte de investimentos né? a gente tem é, fundos de investimentos fazendo isso e também tive um background, aí, uma história é, em comitê de investimentos, de fundos de investimentos. Né? Então, acho que, como papel central no RIP, é, o que a gente faz é conectar essas cinco pontas, e aí, mais especificamente, no MIT RIP Rio de Janeiro. É, a gente faz isso com o objetivo de criar aqui no Rio um Vale do Silício da Energia e Sustentabilidade. É uma vocação que o Rio de Janeiro já tem de, de longa data com energia, tanto petróleo e gás quanto energia elétrica, é, instituições acadêmicas de excelência nessa questão. Então, no âmbito do MITRIP, a gente junta essas pontas para poder, de fato, entregar né, e transformar o Rio de Janeiro é, nessa referência mundial, nessa área, né? Agora, Hudson,
3: eu lembro quando teve o um anúncio é, mais amplo que o Rio de Janeiro tinha sido escolhido como cidade-sede. Foi lá no Hacking Rio da Lindália. Não sei se tu lembra disso, mas foi, foi a primeira vez que eu, que, eu, que eu tive contato com com o projeto do RIP. Né? Foi, eu lembro que tinha sido enfim, todo mundo ficou muito feliz com a, com a iniciativa. Essa é uma história muito legal também da gente saber aqui, eu acredito que daqui a pouco você vai falar melhor sobre como é que a gente traz para o Rio de Janeiro uma iniciativa do tamanho né, do RIP, né, que é super importante, que mobiliza todo, todo o ecossistema aqui de inovação do nosso estado. Mas eu queria voltar agora para o começo, eu queria entender um pouco mais como é que você é, foi desenvolvendo a sua carreira é, para tantos esses, todos esses chapéus, vamos dizer assim, que você, essas cadeiras que você ocupou durante a sua a sua carreira, né, tanto do lado de investidor, acadêmico, empreendedor, governo, né? E eu estou vendo aqui, pelo menos no seu LinkedIn, que você começou sua carreira como product designer. E fala um pouco mais né, sobre esse desenho. Como é que você escolheu a sua área... De, de, de começo de carreira, foi desenvolvendo para um, um, um outro lado né, a sua trajetória por alguns, alguns é, diferentes cargos também, e também se, se a gente conseguia um paralelo com a sua própria vida acadêmica também, que foi acompanhando esse processo.
1: Pô, Iago, agora você colocou a questão desafiadora de resumir toda essa trajetória, né? De picar os cabelos brancos, né, em tão pouco tempo. Mas essa questão do product designer, eu, eu mal lembrava, né? É, na verdade, eu comecei a trabalhar muito cedo, né? com 14 anos, com meu pai. É, meu pai tem uma empresa de comunicação visual, então ele sempre, do interior de Minas, né? sempre valorizou muito essa questão do trabalho. É, fui filho de um monte, tinha um monte de irmãos, né, pessoal do interior né, antigamente tinha família muito grande, né, então eu comecei a trabalhar muito cedo, né, na em empresa de comunicação visual do meu pai, três vezes por semana, é, não conseguia jogar bola que nem a galera da minha idade lá, mas realmente isso me trouxe valores muito importantes, né, de trabalho, de, de, de entrega, né, de de produção, né, de, de ter que correr atrás para poder entregar é, essas coisas, né. E aí nessa posição eu já fazia minha faculdade de economia, minha graduação de economia, é, eu em, de, em determinado momento eu tive um que escolher, né, ou continuar com a carreira, né, assumir a empresa do meu pai, continuar na carreira do meu pai, ou começar, né, estagiar e, e começasse a minha carreira como economista, né, barra engenheiro, barra administrador, que eu construí depois. Eu escolhi essa segunda opção, eu fui estagiário da FINEP, né, lugar que depois eu fui gerente, analista, gerente, superintendente, né, é, é, concursado, e foi na FINEP que eu me apaixonei pelo tema inovação. Né, eu não sabia exatamente o que era, Acho que pouca gente sabe, é, eu falo com a maior parte dos meus familiares, que é difícil você explicar o que você faz quando você lida com inovação. Né, ser com um negócio que muda toda hora. Então eu tive contato como estagiário né, lá na, na FINEP e me apaixonei pelo tema inovação. A FINEP estava começando a liderar o movimento de trazer Venture Capital para o Brasil de maneira mais estruturada, não existia a BVCAP, né, a regulamentação da CVM não estava pronta, a gente ajudava a fazer isso como entidade governamental. E aí, obviamente, eu fiz o concurso, passei, né? E, e aí comecei minha carreira como analista de investimentos né, na FINEP. Depois, rapidamente, fui galgando algumas posições para gerência, superintendência. E aí eu também conheci outra coisa que é super importante na minha carreira, que foi a área de energia. Né? A gente falava desde 15, 20 anos atrás da tal da transição energética, que é uma, né, um movimento que a gente compara com o que aconteceu nos últimos 30 anos na área de TI. Né, algo que realmente mudou tudo, e né, vai mudar tudo, o setor de energia, como na área de TI foi, foi alterado. Então, eu cresci muito rapidamente, fui convidado para assumir uma posição grande no Ministério de Ciência e Tecnologia em Brasília, é, como né, como subsecretário secretário executivo adjunto, e aí na minha volta, já numa mudança de ciclo, eu senti falta né, de me aprofundar mais nos assuntos. Né? Eu tinha lá né, minha graduação na época, e aí eu dei uma pivotadinha para o lado, pro lado acadêmico. Né? Eu comecei a fazer meu mestrado. É, nessa época, foi mais, na verdade, eu tive a primeira tentativa né, de fazer o mestrado, só que a minha carreira não deixou, eu tive que parar no meio. Mas depois eu voltei de novo para fazer a loucura que alguns falam, de fazer mestrado e doutorado ao mesmo tempo em lugares diferentes em áreas diferentes. Né? Eu fiz o mestrado em engenharia de produção na COP e o doutorado em administração na PUC ao mesmo tempo, né? que a PUC permitia fazer isso daí. E aí eu entrei um pouco para o lado acadêmico. Né? Então acho que esse é um... É, é, fecha o ciclo né? Do meu, da minha questão governo e acadêmico. Depois a gente pode falar um pouco mais dos outros chapéus. Né? E uma coisa importante também, você falou lá do, 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 do Hacking Rio, né? É, que quando a gente lançou né? é, aquilo lá, a gente lançou com aquele todo entusiasmo de, de ter montado o programa, de ter ganhado o programa pela primeira vez para o Brasil, né? que já tinha rodado em outras regiões do mundo. E aí veio a pandemia, mas isso é história para o próximo capítulo. Ah, vamos falar
4: um pouquinho sobre esse processo, Hudson. Agora vamos explorar um pouco esse tema. O MIT, é, sem dúvida nenhuma, se não há, certamente, uma das principais referências no que diz respeito à tecnologia e sociedade no mundo, na história, tem um programa que se chama RIP, Regional Entrepreneurship Acceleration Program. A ideia é desenvolver áreas... De, de empreendedorismo em determinadas regiões do mundo, levando em consideração as, as afinidades, o que determinar, essas determinadas áreas já têm a, a entregar. E é, o Rio de Janeiro, graças a uma iniciativa que você capitaneou, ganhou essa oportunidade. E aí eu quero ouvir, como foi esse processo? Quem estava envolvido? O que, que a gente pode esperar? O que já foi feito até agora? Vamos falar um pouco mais sobre isso.
1: Legal, André. Assim, isso começou mais uma vez, fazendo né, esse plug com a história do doutorado. Eu estava no final do meu doutorado, tive a oportunidade de passar um semestre no MIT e por eu ter atuado nessas diversas pontas, né, um conhecido em comum me apresentou, né, o, o diretor do programa, do MIT REAP, é, a gente fez uma reunião lá em Boston e parecia fazer muito sentido é, trazer isso para o Rio de Janeiro. Porque qual é a ideia central do RIP? É, é uma ideia de uma aceleradora, né? Você pegar algo que tem muito potencial, mas por alguns detalhes não consegue realizar esse potencial. Isso é um conceito de uma aceleradora de startups, né? Às vezes uma empresa tem um produto muito bom mas o marketing tem que melhorar, ou tem um marketing bom e a gestão não é tão boa, ou tem que melhorar a equipe. Então, o Rio de Janeiro é isso. Né? A definição quase do Rio de Janeiro é isso. É uma área com potencial enorme, uma região, um estado com milhões de... o maior PIB por metro quadrado do Brasil. Uma área pequena, com realmente uma riqueza razoavelmente grande, com vocações, beleza natural, reconhecido internacionalmente, academia de excelência e a gente não conseguia realizar o nosso potencial por N motivos aí que, que nos atrapalharam nos últimos anos. Então, a teve a ideia, quando eu voltei lá do MIT, de trazer esse programa, fizemos uma série de reuniões, lembra muito para quem é do mundo aí das startups, os roadshows de startups, foram 63 reuniões com várias instituições para tentar financiar a, e trazer o programa para o Rio de Janeiro. E aí a gente conseguiu parceiros de peso, né, como corporações Furnas, Petrobras, Vibra, a própria COP da UFRJ como a academia, a MSW Capital como fundo de investimento, a Boulder, né, que é a antiga fábrica de startups e a Sai do Papel como aceleradoras, né, o Paulo Ganimi, né, na época muito atuante na área de empreendedorismo e energia, atuando, né, para trazer, fazer esse desafio, toparam. Eu, eu que eu digo assim, muitas vezes, né, no começo o pessoal falava, ah, sua iniciativa, eu falava, não é a sua, é nossa, é desse grupo que vai crescer, né, que a ideia é que cresça muito grande. É, a gente escreveu um artigo até aí na MIT Technology Review sobre quem é o CEO do Vale do Silício. Isso não pode ser de um dono único, tem que ser de todos, senão não funciona, né? Isso já foi provado aí pelo MIT em várias regiões. Então, isso foi, foi assim que nasceu. Né? E a vocação em energia e sustentabilidade é algo muito característico do Rio. Né? O Rio é reconhecido, teve Rio 92, Rio mais 20, Rio é, mais 30, tem várias ONGs nessa área de sustentabilidade, SG, sede de várias empresas de energia brasileiras e, e, e é, internacionais, tanto na área de energia elétrica quanto na área de óleo e gás. Então, realmente, a gente tem esse potencial não realizado que agora a gente está conseguindo buscar e realizar. Né? Eu acho que esse é o espírito do, do RIP aqui no Rio.
3: Maravilha, Hudson. Eu queria entender um pouco mais agora sobre a sua visão. Né? A gente tem aí mais ou menos dois anos de, 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 de execução, de implementação do, do RIP no, no dia a dia, na prática. Você falou que teve a pandemia né no meio, que com certeza foi um ponto que, que tem seu impacto. Mas quais foram as suas principais conclusões do processo até aqui? O que você destacaria para a gente? É, quais são os principais pontos que o Hudson que o lá no começo pensava e que agora você tem uma visão é, mais madura sobre o ecossistema, sobre a formação a conexão com esses interlocutores. Qual é o teu principal feedback disso tudo?
1: Não, Iago, assim, é, é muito legal, né? É, você ter feito essa pergunta, assim, porque a gente enfrentou algo que nenhuma outra rodada do Rip enfrentou, né? A gente foi aprovado lá em, em 20, chegou a fazer um anúncio, saiu, né, mídia, etc e tal, e começou a pandemia, né, em março de 20. A gente ficou em stand-by esperando o MIT, mas não o nosso grupo, então, a gente começou formalmente, né, o programa começa formalmente em é, fevereiro de 21. É, a gente tem o primeiro workshop só em novembro né, da, daquele ano, que geralmente é um pouco mais próximo, onde a gente faz o diagnóstico e começa as intervenções estratégicas até antes das outras regiões do nosso grupo. Né, então, a gente já tem, embora esteja no meio do programa e formalmente o programa só começa fase de implementação das iniciativas desdobradas no programa em janeiro a gente já rodou o primeiro ciclo do Energim que é um programa de formação em massa de empreendedores do setor de energia que foi o primeiro o maior problema que a gente identificou nessa primeira rodada então a gente já capacitou 264 empreendedores já acelerou 45 né, é, é, empreendedores e isso para você ter uma ideia mais do que dobra o número de startups que o Rio de Janeiro tem né, em um ano. É, e a gente e os parceiros do RIP já aprovaram investimentos que vão ser feitos nos próximos anos da ordem de 330 milhões de reais. Então isso, um ano de programa, a gente já conseguiu atuar em duas dessas frentes, né, que são dois dos diagnósticos que a gente identificou que precisavam ser atuados, que é a formação de empreendedores e criação de startups na área de energia e sustentabilidade e também o funding né, para superar esse famoso vale da morte. Né? São 330 milhões entre fundos de corporate venture capital, compras públicas de inovação é, e, e outros né, tipos de apoio e aportes é, para startups de, do setor de energia. Então, assim, o que, que a gente pretende aqui da, daqui para frente? É em janeiro a gente, né, de 23, a gente vai ter um evento é, que é um evento que eu gostaria até de convidar todos a se engajarem, é um evento para o ecossistema, onde a gente vai virar a chave da nossa próxima intervenção estratégica, que vai ser lançado com o nome ainda não declarado e com a estrutura ainda não, também, mas com, a gente já está com a modelagem de governança avançada e talvez até um espaço físico bem, bem interessante, é um instituto que vai cuidar do legado do programa quando o programa terminar no final de 2023. Então, esse instituto ele vai ter um funding próprio, ações próprias, e a gente deve anunciar para cuidar do quê? De uma questão que o próprio MIT chama de, de governança do ecossistema, né? o que ele chama lá de backbone organization. Então, é, 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 essa vai ser a nossa próxima entrega, nosso próximo alvo. Hudson, quem
2: está no mercado de energia, mas quer empreender, faz como? Tem uma característica um pouco diferente do mercado de tecnologia, por exemplo, que dá aonde dá para empreender com muito pouco dinheiro, onde é mais fácil captar recurso, aonde o faturamento começa mais cedo. Quais são as características do empreendedor do mercado de energia?
1: André, a gente fez um estudo em 2018 pelo Labirintos, né, meu chapéu acadêmico agora falando, é, que mapeou, esse, entre outras coisas, o perfil do empreendedor em energia. Ele, é, como você disse, é muito diferente do empreendedor de TI típico. Né? Geralmente ele ou é um pesquisador, com nível de formação bem elevado, doutorado e coisas assim, ou ele é um ex-executivo do setor. Isso se dá principalmente por algumas características do próprio setor. Primeiro, é um setor que é altamente regulado, então você tem que entender os meandros do setor, você não pode fazer né, o que você quer, é, você não pode fazer um MVP que deixa uma cidade sem luz, né, ou que afete né, o mercado de energia como um todo. Então você tem a característica de ser um mercado muito regulado e também ser um mercado capex, conhecimento intensivo, muita deep tech, né, o hard tech, o tough tech, que são os conceitos aí que te gente usa para isso, é, e muito intensivo né, em recursos, em investimentos, né? que eu chamo de capex intensivo. Então, para dar um exemplo disso, claro, eu gosto de citar uma startup do próprio MIT, que é uma startup que está fazendo pesquisa de fronteira, de infusão nuclear, ela, para começar a faturar, vai demorar no mínimo, no mínimo, no mínimo, cinco anos, e ela já recebeu 2 bilhões de dólares em investimentos. Então, essa é, é, é a ordem de grandeza, né? a Commonwealth Fusion Systems. É, ela é, é, isso é, um, é, é o tamanho do desafio que a gente tem que lidar com o setor de energia. Agora, uma coisa também que a gente vê é que, devido a essa mudança de regulamentação, etc., começam a surgir no setor de energia também uma série de oportunidades para os empreendedores de TI. Principalmente em blockchain, novos modelos de negócios, né? a gente está lidando aí, né? tem, tem, tem alguns estudos que mostram a possibilidade de você lidar com energia, como você lida com roaming de telecomunicações, né? ou seja, você vai para um lugar no Japão ou na França e você vai usar a sua conta do Brasil, a mesma conta da sua distribuidora de gás, fazendo um modelo tipo roaming, né? que a pessoa vai lá, é, quando você viaja para fora, você habilita né, um acordo entre operadores e você usa a sua operadora local né, em lugares que ela não dá cobertura. Então, é, é, tem muita oportunidade de modelo de negócio, é, esses seriam menos intensivos em investimentos, mas hoje em dia as grandes oportunidades do setor de energia, né, dos empreendedores, são essas são intensivos em capital e tudo mais. No Energim, que é esse programa de formação, a gente aborda isso de maneira muito clara. Né? O que a gente super recomenda é sempre ter uma dupla de empreendedores, uma mais técnica, que entende profundamente daquela tecnologia, né? fusão nuclear, novos materiais, é, etc., com alguém da área de negócios, que a gente sempre acha que, no mínimo, essas duas figuras, né? A gente vê que no setor de energia são necessários se juntarem para poder, poder desenvolver. Né? E, e eu acho que assim, uma, uma notícia boa em relação a isso é que isso está de fato acontecendo agora. Então, um estudo da Holland IQ mostra que das últimas 47 unicórnios na área de tech dos últimos sete anos, 28 foram só no ano passado, né, em 2021. É, então, 60% em um ano só, ou seja, aquela famosa curva taco de Rock está começando a subir, né, e isso vai gerar uma, muita oportunidade nos próximos anos. Hudson, para a gente
3: encerrar, eu, eu queria justamente explorar um pouco mais essa, essa visão que você estava falando agora no final sobre os próximos anos. A gente tem um panorama agora, para além dessa visão das oportunidades, você também tem um discurso muito bacana de análise é, do que aconteceu com o mercado de tecnologia né, há, há 20, há 30 anos atrás e o que está acontecendo agora com o segmento de energia. Eu, eu queria tra tra trazer aqui sua análise sobre esse contexto da transição energética, esse contexto geopolítico que a gente está, e quais são os próximos passos e oportunidades que é, empresas podem desenvolver estando conectadas com esse ecossistema? Então, sejam empresas é, de grande porte, sejam startups, seja mercado de investimento, os governos, qual, qual a tua visão sobre os próximos passos do segmento, dado todo esse contexto... Né, cada vez mais emergente de necessidade de transformação.
1: Bom, não, não, Iago, é ótima essa sua pergunta, essa, a gente gosta de fazer em vários fóruns né, essa comparação com o que está acontecendo com o setor de energia com o setor é, de TI há 20, 30 anos atrás. Né? Então você teve um movimento que aconteceu no setor de TI, de TI de altos investimento em hardware, na né? época dos microchips, microeletrônica, depois uma era que as grandes empresas de software dominaram, né, passando esse esse movimento do hardware para o software, e hoje as empresas descentralizadas aí que dominam, né, boa parte das 10 empresas mais valiosas do mundo, sete são desse grupo, são as empresas plataformas, né, as empresas de internet.com que surgiram ali no final da década de 90, início dos anos 2000, né, todas essa, essas empresas. Quando você compara com o setor de energia, acontece algo muito parecido. Você tem um movimento muito grande de investimento no hardware da transição energética, que é o D de descarbonização. A gente fala sempre em quatro Ds, né? descarbonização, digitalização, descentralização e democratização. E hoje você está vivendo os outros três Ds, que são exatamente a digitalização do setor de energia e a ampliação dessa perspectiva, a descentralização, então, o um modelo em que você tinha grandes usinas começa a ser divididas com lugares, com painéis solar distribuídos, geração de, é, a partir de biogás, em unidades menores descentralizadas usando fontes diferentes, né? hidrogênio, por exemplo, também, e, a demo, e principalmente a democratização. A gente tem uma frase muito legal da carta desse ano, né, do, do CEO da BlackRock, falando que as próximas né, mil unicórnios não vão ser startups que vão criar redes sociais ou mecanismos de buscas, mas vão ser startups que vão descarbonizar e democratizar essa transição energética para a maior parte da população. A gente teve a guerra da Ucrânia, isso deu uma sacolejada porque segurança energética voltou a ser o centro da discussão geopolítica global, né, a discussão foi muito por causa da questão do gás e, e como é que a Rússia lida e com a dependência que a Europa tem dessas fontes de energia, nessa geração de energia e aí você tem teses divergentes né, o próprio MIT fala muito disso né, que você tem uns que falam que a guerra da Ucrânia vai atrasar porque você não pode se preocupar em descarbonizar, por exemplo, democratizar, se você tem que primeiro garantir a energia para as pessoas terem condições mínimas de, de, de vida, então isso é uma tese que diz que vai atrasar, mas ao mesmo tempo, você diz que tem outras, né, é, que isso vai acelerar, por quê? Para você ficar menos dependente de petróleo e gás, que hoje, né, e carvão, que são hoje as principais fontes globais, Descentralizando. Então se você tivesse mais energia sendo gerada através de outras fontes, de maneira descentralizada, você ficaria menos dependente da questão geopolítica do petróleo, por exemplo. Então essas duas teses estão brigando né, para ver como é que é, e é mais ou menos o que a gente via que acontecia no Vale do Silício no início dos anos 2000. Ou seja, você tinha uma disputa de o que, que todo mundo concordava que o futuro ia ser a tal da internet... Né, no início dos anos 2000, final da década de 90, mas ninguém sabia qual tese ia prevalecer. Né? A tese, inclusive, dominante foi a que não venceu, que eram os portais de conteúdo. Vários, né, as grandes empresas de internet, no final da década de 90, início dos anos 2000, eram os portais de conteúdo e as redes sociais né? e, os, e os buscadores eram totalmente de central, né, teses secundárias que não tinham um grande potencial. Né? Então, é, 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 é esse que eu acho que é o cenário. Né? Só para ter uma referência, o Google foi fundado em 98 o Facebook em 2003. Então, essa, esse período que surgem as teses dominantes da internet, que é o que está acontecendo nesse exato momento no setor de energia.
2: Bom, teríamos papo para horas e horas, mas, infelizmente, nosso tempo acabou. Hudson, quero te agradecer demais. Hudson, é o champion do MIT RIP e coordenador do Labirintos da COP, Hudson também escreve recorrentemente para a MIT Technology Review. Dá para acompanhar essa história, dá para acompanhar o RIP lá no site da MIT Technology Review Brasil. Hudson, muito obrigado pela conversa. Boa sorte nos próximos passos e que você continue influenciando diretamente o nosso ecossistema empreendedor e todo o setor de energia do Rio de Janeiro e do Brasil.
1: André, eu que agradeço mais uma vez o convite, a oportunidade de compartilhar com a, com a audiência, né, com com esse papo maravilhoso aí que a gente teve, é sempre muito bom estar conversando com você e, e vamos fazer isso junto. Esse ecossistema é nosso. É isso, meu amigo Lago Ribeiro, até o próximo DDT. Até o próximo DLT,
3: André. Compartilhe com todo mundo aqui a dica de vocês darem 5 estrelas lá no nosso podcast, no Spotify. Isso ajuda o podcast a chegar em mais pessoas. E também compartilha com seus amigos, com seus colegas de trabalho. Tenho certeza que eles vão gostar.
2: Também quero convidar você que nos ouve a assinar o Digital de Tudo no seu agregador de podcast para ser avisado sempre que um programa novo for publicado e também vai ficar de olho no Sociedade Digital, tá no rádio, no Panflix e também na TV para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo da tecnologia aqui na Jovem Pan. Semana que vem tem mais Digital de Tudo. A gente se vê por aqui e fica ligado nas histórias das empresas que a tecnologia está ajudando a mudar. Semana que vem a gente se encontra. Um abraço. Tchau, tchau.
1: Tecnologias e o impacto na sociedade. Digital de tudo. Digital de tudo. Com André Miscelli.